0: Квартира и 5 На радио Адам. Это здорово, когда коллеги становятся чем-то большим, например, друзьями. Вот мой друг уже в студии расправил плечи, сделал глоток кофеечка, чтобы начать отвечать на ваши вопросы. Александр Загуменов в студии. Привет, Саша.
1: Привет, Настя. Мои чувства взаимные и. Я снова рад уже седьмой раз подряд оказаться в студии. Радио дам, отвечать на вопросы и снова побеседовать. Ой, аккуратно, сколько энергии. Побеседовать с тобой о жизни параллельно, попить кофейку и дальше ехать решать судьбы людей.
0: Ага. Друзья, мы сегодня обсуждаем все, что касается покупки, продажи, обмена, ипотеки, процентных ставок, ремонта и многого другого. В общем, все, что связано с нашей квартирой, с нашей недвижимостью, с нашими дачными участками, возможно, и коттеджными поселками, все обсуждаем здесь в течение часа. Александр Загуменов с огромным опытом десятилетним специалист на рынке недвижимости, блогер, довольно известный, пишет постоянно, записывает обзоры на разные стройки, строй... новостройки, новостройки и жилые не только "Жевка". Да, mm-hmm.
1: рассказываю много на своем YouTube канале, подписывайтесь, смотрите. Думаю, информация будет полезная. А вообще прямо в этом выходе я могу рассказать о новостях в мире недвижимости. Давай. И, значит, самая главная новость многих, что она шокировала. Все, наверное, слышали выписка ЕГРН, это выписка из единого государственного реестра недвижимости, где указан собственник, кто, какой человек владеет квартирой, сколько он владеет, и есть ли там какие-то ограничения. С 1 сентября в этих выписках не будет указан собственник. Ну, вернее, эту выписку сейчас может заказать кто угодно даже. Ты, Настя, можешь mm-hmm. выбрать квартиру, например соседская квартира, кто же там собственник? Заказываешь, оплачиваешь там 500 рублей, тебе приходит эта выписка, и ты проверяешь, ага, Петров Петр, так, интересно. Значит, у него там четырешка, можно познакомиться, к примеру. Uh-huh. А с 1 сентября посторонний человек не сможет заказывать выписку из ИГРН, а только там будет указано, есть ли обременение или нет. В этом случае, чтобы узнать, кто собственник, покупателю нужно будет просить самого собственника заказывать эту выписку. То есть... Немного сложнее теперь узнать, кто на самом деле собственник у квартиры
0: сложнее для покупателя для
1: покупателей да ну для за...
0: мошенников зато это Сл... сложнее, сложнее тоже да, то есть да. плюс в этом
1: да но ну, я думаю что возможно будет больше различных махинаций в плане там продажи какой-нибудь базы данных может быть база данных будет эффективной потому что в эту выписку можно там в фотошопе написать кого угодно и так далее в общем будьте аккуратны но с 1 сентября будут вот такие изменения как с этим будут работать банки пока неизвестно я не обсуждал с партнерами ну поживем увидим
0: Александр Загуменов отвечает на ваши вопросы. И тебе, Саш, такой вопрос от Сергея. Добрый день. Вроде как упала ключевая ставка по ипотеке. Это так?
1: Да, Сергей, добрый день. Ставка упала. По вторичке ипотечные ставки снизились. И теперь они на вторичку 9,9.
0: Стоит ли ждать еще понижения до осени? И можем можете ли вы объяснить, почему квартиры в районе строителя стоят дороже, чем в других районах? Хотим приобрести себе трешку именно в строителе. Ну, то есть, несколько вопросов. Упала ли ставка? Я, я Сколько понял. ставка? ага. Угу.
1: Значит, еще раз, ставка упала, сейчас она 9,9. Ждать ли еще, на самом деле, никто не знает. Вот теперь... На самом деле непонятно, будет ли она падать. Я понимаю одно, что сейчас ставка достаточно привлекательная, и люди еще больше начинают обращаться за покупками квартиры, там, переезд, переехать из малой квартиры в большую. В общем, спрос на недвижимость есть, он начинает расти, и из-за этого цены пойдут вверх. И как бы ждать осенью, я ну, не знаю, стоит ли она тому, потому что, может помогут подняться цены так, что ваша ипотечная ставка, которая сейчас 9,9, а будет, например, 9,4, она не особо окупится и лучше действовать сейчас, если у вас есть возможность переехать. По поводу строителей, ну, это стечение обстоятельств на самом деле, потому что обычно в строителе квартиры стоят так же, и все этому удивляются. Вы говорите, что дороже. Я думаю, что это просто вот такие обстоятельства, а так все районы стоят одинаково.
0: Кроме центра Октябрьского района. Октябрьский район, ты говорил, что самый востребованный, да, там всегда подороже.
1: там немного будет дороже, а так плюс-минус цена конечно же, одинаковые. Но а есть... ты
0: давненько заезжал в строитель, делал обзор, вообще знаешь, в курсе, что там происходит?
1: Ну, давненько уже, относительно, пару месяцев. Ага. Ну, примерно там одно и то же, может быть, месяц, ну, наверное, чуть больше месяца.
0: Uh-huh. То есть ждать до осени не нужно? А если, допустим, смотри, сейчас Сергей возьмет э, квартиру в ипотеку под 9,9%, и осенью ставка упадет, можно сделать рефинансирование?
1: Рефинансирование да. можно, да, если банки будут предлагать им финансирование ниже, чем его текущая ставка, то, конечно, можно будет сделать, но не всегда так бывает, что, допустим, вам предлагают ставку 9 новую, а рефинансирование будет ну, точно таким же, это не всегда бывает, так что там уже нужно по обстоятельствам смотреть, и смотря когда снизит ставку, то есть могут снизить там в декабре, либо весной, и нужно смотреть, на какой срок вы взяли кредит и какую сумму, потому что бывает так, что вы уже ну, платите кредит, первая часть же, первые годы вы выплачиваете проценты, структура платежа устроена так, что сначала вы платите процент, большую часть, а малую часть это основной долг. Если вы уже к моменту рефинансирования выплатите очень много процентов, тогда рефинансирование невыгодно. То есть тут нужно индивидуально считать с кредитным специалистом либо с агентом по недвижимости.
0: Саша, вопрос тебе такой. Выгодно ли сейчас покупать квартиру под аренду? Я только не поняла вопрос под аренду ну, себе.
1: Ну нет, чтобы сдавать, наверное, а, имеется угу. в виду. Да. На самом деле давно уже не сильно выгодно покупать, а тут... Ну, все же мечтают, такие сладкие мечты, что ты купил там несколько квартир, либо в Москве, или ну, даже в Ижевске, несколько квартир.
0: Ну, смотри, я тебя сразу перебью, вот когда началась вся эта история весной, вообще же непонятно, что было с рынком недвижимости, все не знали, чего ждать. И мне кажется, вот у того человека, у кого была наличка, купить квартиру, чтобы эти деньги не просто так лежали и непонятно, что с ними будет, а купить квартиру и сдавать, и каждый месяц получать там по 17-20 тысяч рублей, ведь неплохой вариант, Саш.
1: Ну, это только на словах, потому да? что, если вот такая ситуация, как у нас случилась в мире, наоборот, спрос на аренду сильно упал, люди стали экономить, например, кто жили отдельно в аренде, uh-huh. они решили съехать с аренды, чтобы пожить там с родителями uh-huh. и экономить, как-то урезать свой бюджет, то есть аренда квартир тоже есть определенные риски. Если вы за свои деньги еще покупаете, это да, одно, но... Рассуждать, что это как инвестиции, вы 100% там заработаете, либо сохраните свои средства, тоже не факт, потому что может случиться экономическая ситуация таким образом, что цена на вашу недвижимость упадет, и вы ее потом вообще продать не сможете по той цене, за которую покупали, можно уйти в минус. А некоторые меня даже спрашивают, есть ли смысл покупать квартиру за ипотечные средства, взять ипотеку, и чтобы квартирант тебе выплачивал твою ипотеку. Ну, практически на самом деле невозможно, потому что платежи по ипотеке, ставки сейчас они все равно будут превышать э, аренду. В Ижевске она не такая дорогая. То есть, ты говоришь, вот 17-18 тысяч это достаточно хорошая однокомнатная квартира за эти У-у-у. деньги.
0: Либо двушка. Да?
1: Либо двушка, да. Самые ликвидные квартиры наверное, процентов 60-70 даже э, процентов рынка это однокомнатная квартира по аренде. Все остальное это двушки. Двушки покупать точно не стоит. Лучше купить до 40 квадратов однокомнатную квартиру. И все равно у вас, так как низкая аренда, повторюсь, она будет ниже, чем ежемесячные платежи по ипотеке. Так как, если вы покупаете квартиру 40 квадратов сейчас готовую уже, это будет близко к 4 миллионам рублей, то платеж по ипотеке если вы возьмете 4 миллиона рублей то он будет 1025 сто процентов это будет перекрывать аренду и смысла нет
0: Спасибо, Саша. Запомнили, записали. Квартира 104 и 5. Саша, тебе Дмитрий задает такой вопрос. Здравствуйте. Есть региональный мат-капитал 250 тысяч рублей и 450 тысяч рублей от государства как многодетным. Можно ли с ними что-то сделать, совместить, купить, не используя при этом ипотеку? Заранее спасибо.
1: Можно будет сделать. Есть микрофинансовые организации, которые выдают займы под... Различные такие сертификаты, это все законно. Многие же сразу слышат: микрозаймы или еще что-то. Сразу как все, бы, да, блок. Да, незаконный блок. На самом деле, все это законно, можно обратиться, взять займ под эти сертификаты, что-то приобрести. Просто сумма это значительно маленькая. Вряд ли вы что-то купите, кроме там земельного участка либо комнаты.
0: 450 тысяч плюс 250 – 700, 700 тысяч. тысяч. То есть, а если добавить, ну, они сказали, без ипотеки, да? Да, ну, есть.
1: то есть, можно без ипотеки все организовать. Это законная схема. Я вообще вполне могу все организовать вам, если интересно.
0: Что можно на 700 тысяч сейчас купить? На
1: 700 тысяч рублей можно купить участок, но не самое привлекательное. То есть, это, может быть, он и без газа будет. Это, естественно, mm-hmm. не в городе. Либо купить комнату в общежитии порядка 16 квадратных метров.
0: Mm-hmm. А участок, а огород, например, где-то Ого... недалеко от Ижевска?
1: Тоже можно купить, но не самый, наверное, лучший будет. Ну, просто такой летний домик. За эти деньги будет летний домик. Если вы хотите, чтобы э, проживали зимой там и можно было бы, например, прописаться, то это около полутора миллионов будет стоить.
0: Спасибо. Дмитрий написал спасибо, как соберусь, обращусь к вам. Дмитрий, обращайтесь, Александр будет вас ждать. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит вообще на рынке загородной недвижимости, огороды, дачи? Ты занимаешься этим?
1: Огородами, дачами не так плотно, но люди все равно обращаются, спрашивают, mm-hmm. если, допустим, Люди просят продать свой огород Который стоит там 350 тысяч рублей То ну, услуги агента по недвижимости Они априори не дешевые Потому что мы работаем с дорогим имуществом которое стоит там миллион рублей И если мы беремся за огород То цена не будет сильно ниже Потому что объем работы такой же Просто Цена огорода там 350 тысяч, mm-hmm. и если, допустим, условно берешь 50 там, или 100 тысяч рублей за услуги, люди просто отказываются, ну, потому конечно. что это ну mm-hmm. треть суммы огорода. Так, конечно, обращаются. По земельным участкам звонят, все хотят купить в городе э, участок. Где в сейчас в городе можно миллиона.
0: купить э, участок?
1: В городе, да Да. хоть где, хоть на восточном поселке Где-то еще оставшиеся варианты есть На Татар-Базаре Но в основном запросы, конечно же, ближайший пригород Интересно, Заберша Вот новый там поселок Потом Славянское шоссе, Ягодинский тракт Вот эти вот локации Больше всего интереснее Но если вы хотите участок пределов 10 соток То он будет стоить в среднем в этих местах, ну, в среднем 2 миллиона рублей. Это только земельный
0: участок без постройки, да?
1: Конечно, да. Без построек. И дом, если вы хотите там построить, без отделки, без подключения газа, 80, к примеру, квадратных метров достаточно небольшой. Это будет 4,5 миллиона минимум. Угу. Ну, то есть, 7-8 миллионов минимум нужно, чтобы вы э, купили хорошие, ликвидные, комфортные участок. поставили забор, построили дом. Это 7-8 миллионов рублей. И все это можно оформить в ипотечный кредит. Многие еще, кстати, спрашивают, что лучше все-таки построить дом или купить готовый? На мой взгляд, если вы хотите э, хороший проект, то лучше, конечно, построить. И чтобы вы отслеживали, как Проходит каждый этап строительства Как заливается фундамент, как выкладывают стены И проводит коммуникации Чтобы все вы отслеживали Со специалистом, который будет наблюдать за этим Готовый дом уже оценить сложнее Даже специалисту, который работает Давно с этим, потому что какие-то дефекты Могут быть скрыты, либо могут проявиться Со временем, и покупая готовый дом например, от физлица, у вас не будет никакой гарантии, если бы вы покупали от компании.
0: Саша Александр, мы с тобой в прошлом выходе затронули тему земельных участков, что многие хотят купить земельные участки и дом все-таки в районе Ижевска, либо вот самые ближайшие территории вокруг Ижевска. Ты сказал, что сейчас плотно так э, за Берша у нас строится какой-то новый земельный э, коттеджный поселок. Да, за Берша, ну
1: в общем близкие э, земельные участки, близко к городу. Бодинский тракт, Славянское шоссе и Берша, потому что оттуда выезжать в город максимально близко, а Берша, так это вообще город, просто по документам будет Завеловский район Еще там и сельская ипотека есть
0: Было такое время, что вот прям повально все сносили Это в Металлурге, да, появился новый город Это цветочная улица То есть там уже были земельные да, да, участки, да. огороды 40, лет победы, так да, же, 40 лет победы Вот смотри, я, допустим, захотела купить земельный участок И это Тарбазар остался Или восточный поселок Как понять, что вот я сейчас покупаю земельный участок А благоустройство делаю Дом строю Как понять, что через 5 лет меня не снесут
1: ну, на 100% узнать невозможно, можно перед покупкой сходить ну, вообще нужно сразу полагать логически, что uh-huh. в городе частный сектор все равно исчезнет. Особенно восточный поселок. Татарбазар вообще для меня какой-то немножко иной мир. Uh-huh. Он, он как будто бы существует сам по себе. И у меня личное ощущение, что, возможно, он и останется. Навсегда, да. 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 Либо там, ну, частично совсем его вырубят и построят высотки. А по поводу восточного поселка, я думаю, все равно в ближайшие там 10-15 лет его не будет. Не а будет, как же часто.
0: там высоковольтные линии все такое? Стоит? Ну,
1: вот э, нужно смотреть вообще план города, как будет бы все но чтобы проверить наверняка, но это невозможно. Чтобы как-то себя обезопасить, можно сходить в администрацию района, попросить план застройки, что как планируется, например, восточный поселок, все равно есть план продления проспекта Калашникова, где это будет проходить, и себя в этом плане как-то обезопасить. А по-другому, ну никак, то есть купил ты участок, построил дома, а потом застройщик пришел, начал договариваться со всеми о покупке вашего земельного участка, и соседи начали продавать, ну и до тебя доберутся, а если ты не хочешь, то, скорее всего... Скорее всего, ты останешься посреди новых домов Как, например, на жилой комплекс Онежский дворик на переулке Северной Виктория.
0: Виктория, там Вик- еще есть Вик- дома
1: Виктория парк, да Ну, просто у Онежского дворика За администрацией города Там прям жилые дома uh-huh. хорошие Или восточный поселок, где строятся дорогие проекты Типа Эколайф, Парус, ну, uh-huh. всеми известные uh-huh. И там тоже кто-то остался То есть, либо останешься так жить Или нет, ну, я бы в городе вообще не рекомендовал Покупать себе земельный участок Ну, смысл.
0: Ну, смысл, действительно. снесут. Так, вопрос следующий. Хочу купить квартиру обязательно в новостройке. Сначала сдавать, а после этого, ну, наверное, передать детям. Вот как выбрать хорошую квартиру, чтобы было и соседей не слышно, и на дальнейшее использование все пригодилось?
1: Ну, как выбрать? То есть всех еще хотят максимально дешево, чтобы со сделкой было сдавалось побыстрее. Ну, так не бывает. И нужно понимать, что ликвидный хороший объект будет 100% стоить дороже. Если мы говорим об однокомнатных квартирах, которые самые ликвидные, не очень большие, но чтобы кухня там была хотя бы 12 квадратных метров, то такая квартира будет стоить, ну, минимум, 3, 3 200, 3 300. А, то есть дешевле это уже будут квартиры студии. За однокомнатную за 3 200, три 300 в городе возможно взять, но это будет типовой проект. Uh-huh. И нужно выбирать все-таки что-то интересное, ликвидное. Чтобы проект отличался от э, большинства новостроек, чтобы это не была какая-то свечка, где на этаже 10-12 квартир, чтобы было минимум квартир на этаже, чтобы продуманный двор был, продуманная инфраструктура, потому что, когда вы покупаете проект, вы покупаете и инфраструктуру, и соседей, вообще, ну, целый облик жизни, так сказать, и если вы будете сдавать квартиру в аренду, то на это люди тоже обращают внимание. Низкие этажи не стоит покупать. Нужно обращать внимание, куда у вас будут выходить окна, потому что тот, кто снимает квартиру, ну, тоже на это обращает внимание. Если у вас видовая хорошая квартира, ее можно сдать немного дороже. Вот, то есть так скрупулезно выбирать просто себе проект. Дешево не будет хорошо. То есть, если вы вначале зайдете дешево, вы в дальнейшем, скорее всего, проиграете на аренде, на ликвидности. Если купите сейчас подороже, то в перспективе вы выиграете ваш ликвидный проект, но будет стоить дороже. А по поводу шумоизоляции, если вы покупаете монолитный дом, то 100% шумоизоляция будет посредственная, так как каркас, он литой, от-, от того и называется, что дом монолитный, и звук распространяется гораздо лучше. Тогда, если вы хотите потише, чтобы было в квартире, берите последний этаж, например, делать шумоизоляцию, но обращайте внимание, чтобы не было никаких Тельных на крыше, потому что они издают ну, Дополнительные шумы а, Смотрите, панельные дома И кирпичные Ну, в общем, лучше прийти к специалисту, который все разживет Покажет, что за какие деньги, какие скидки бывают Так далее, так далее, чем тратить на это время
0: Александр Загуменов, спасибо тебе огромное За твои развернутые ответы Наш подкаст можно послушать в 16.30 В группе Радио Адам ВКонтакте Саша, благодарю тебя
1: Спасибо, Настя, пока Квартира 104 и 5 На Радио Адам